2: Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Anti Podcast. Les saluda el doctor Miguel Padilla, su anfitrión y amigo. Por supuesto, como cada domingo, acompañados de Sergio Bocanegra y al más allá de este micrófono, la doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, Cass?
0: Muy bien, Miguel. Muy feliz de estar aquí en otro Domingo de Terror. Y primero quiero aclarar que... A partir del de episodio anterior Ya pueden tener acceso A los videos sin comerciales Para todas las personas Que decidan comprar la membresía Del canal, esto es muy importante Porque bueno, de repente es un tanto molesto Ver estos anuncios, como que te Desenfocan de esta vibra tan sí. particular Del antipodcast Además
2: cuesta 30 pesitos y nos ayudarían Bastante a mantener el canal Porque hay que invertirle amigos De repente para varias cosas También queremos dar agradecimientos especiales a los miembros eh, del canal, a los antisuscriptores que nos han dejado alguna propina. Esta semana me gustaría agradecer a Pepe, a Patrick Rosas, que se vio bastante generoso con tres propinitas, a Lola, a Svedi Medel Morales, a Inovis Cortés, a Guadalupe Carmona y a Ani Alvarado. Muchísimas gracias por dejar su propina pulsando el botón de gracias debajo de este video.
0: Este es un episodio muy especial ya que hemos visto sus comentarios y les han gustado bastante las historias que hemos leído que ustedes mismos envían. Incluso cuando estamos leyendo estos videos ponen cosas como ojalá puedan leerla, puedan leer mi historia. Sí. Así que este capítulo está dedicado solamente a historias de anti seguidores y a anti evidencia.
2: Vamos a comenzar. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Anti Podcast. La primera es una historia y dice así Hola chicos, antes que nada les pido por favor que si eligen mi historia lo hagan de forma anónima ya que si revelan mi información me pondrían en riesgo De esta forma no vamos a mencionar ningún nombre ni mucho menos algún dato más relevante personalmente, ¿no? Les cuento mi historia no solo porque admiro mucho lo que hacen, sino porque de verdad necesito que me den su opinión como doctores y que además han investigado tanto sobre temas paranormales. Hace 10 años me casé con mi esposo y siempre habíamos deseado ser padres. Estuvimos intentando, pero nunca se lograba el embarazo. Asistimos con varios médicos. Y por fin se logró el primer embarazo, con ayuda de una clínica de fertilidad. Sin embargo, perdí a mi bebé a los dos meses de gestación. Fue un proceso muy doloroso, pero decidimos intentarlo otras dos ocasiones más. Y siempre perdía a mis bebés. Nunca pasaban de los tres meses de gestación. Es algo muy doloroso para mí contar esto, aún de forma escrita. Los restos de mis niños me los dieron porque así lo pedí y decidimos enterrarlos en el jardín trasero de nuestra casa. A cada uno le planté un pequeño rosal y así siento que no los olvido. Para mí son mis niños. Hace seis años decidimos un último intento y se logró el embarazo a término. Yo siempre le cantaba a mi bebé mi canción de cuna familiar. Al final, tuve a una bebé sana y preciosa. Por favor, elijan el nombre que se les ocurra para que se mantenga en anonimato. Vamos a llamarle Emma. De acuerdo. La niña ha hecho cosas muy raras desde hace un año, al punto en el que de verdad le tengo miedo. Empezó a hablar poco antes de los tres años de edad, pero no era normal. Al día de hoy sé que hay algo mal en ella y no sé qué es. Cuando habla no lo hace como una niña de su edad, usa palabras muy adultas, expresiones como si fuera de otra época, una mujer incluso más grande que mi esposo o yo, realmente no convive con más adultos porque no somos de esta ciudad y apenas va a entrar a la escuela porque no queríamos arriesgarnos por la pandemia ya que en donde vivo hasta hace poco empezaron a vacunar a los niños. Muchas veces en las madrugadas escucho pasos por la casa y abro muy lento los ojos y siempre veo que me está observando. Se queda muy quieta. Las primeras veces yo la llevaba a su cama. Me preocupaba que se desvelara, pero siempre que intentaba llevarla a su cuarto se ponía muy agresiva. Una vez incluso... Tuve que llegar a urgencias con mi esposo ya que la niña me arrancó un pedazo de mi oreja con los dientes. Casi siempre se queda por unos 10 minutos viéndome. No dice nada. Ella sola después de ese tiempo se va a su cuarto. Al principio pensamos que era sonámbula. La llevamos con el pediatra, con el neurólogo y no tiene absolutamente nada. Cuando le he preguntado que por qué lo hace, se lo pregunto al otro día, me dice que porque... Verme dormir le recuerda a cuando ella era adulta. Okay. Sí, así como lo digo, en varias ocasiones se queda durante las tardes en su cuarto mientras yo hago aseo o preparo la comida. Y tengo muchos audios que he grabado en el que ella habla sola, pero lo hace en otro idioma. De verdad, si me lo permiten, quisiera que escucharan, pero por favor no lo pongan en el programa ya que si mi esposo o la familia de mi ciudad natal se enteran, eso podría destruir a mi familia. Ellos no entienden. Espero contar con su discreción. No sé cómo es que habla en otro idioma. Yo solo hablo español y un poco de inglés al igual que mi esposo. Hace aproximadamente cuatro meses fui al supermercado a hacer unas compras para la casa. Mi hija se quedó con mi esposo en la casa. Cuando llegué, mi esposo estaba dormido en la sala y la niña estaba jugando cerca de él con su cocinita que nos pidió. Llegué a mi cuarto y la cama estaba llena de las rosas de mi jardín que tanto cuido porque, como saben, significan el amor por mis niños muertos. Grité de impotencia y cuando mi esposo llegó al cuarto se quedó sin palabras. Me dijo que él no haría algo así jamás. Él me lo dijo en voz baja para que Emma no escuchara, ya que es un secreto entre nosotros dos lo que es que están ahí mis niños. Emma llegó a la habitación y dijo textualmente, «Mami, yo corté a mis hermanos para que se fueran con la sombra. Te los traje para que te despidas, porque hoy se los va a llevar». Mi esposo le preguntó que quién había dicho de sus hermanos, cómo supo, y ella dijo que su amigo la sombra se lo había contado, pero que los iba a necesitar. Al preguntarle qué cual amigo o a quién se refería, no dijo nada y se fue a su cuarto corriendo. Yo no dije nada más porque desde ese día me quedé muy molesta con la niña y de alguna forma confieso que hasta hace poco me daba aún vueltas en la cabeza ese sentimiento. Pero hace un par de semanas, mientras hacía el aseo de la casa, entré a su cuarto casi siempre veo los dibujos que nos hace ya que ella suele dibujar mucho en las tardes pero había uno que me hizo preguntarme todo y me erizó la piel se los muestro en una fotografía que tomé con mi celular y aquí vamos a ver el dibujo del lado derecho es pues una hoja en blanco primero y tenemos del lado derecho ...una ventana... ...que aparece tiene cortinas... ...obviamente con trazo de una niña pequeña... ...o un niño pequeño...
0: ¿Cuántos años le calculas?
2: Eh, pues según la historia tiene seis años... ...y okay. si sí me concuerda más o menos con... ...el, el trazo dibujo. que podría ser un niño... ...vemos que debajo de la ventana... ...hay pasto o plantas probablemente... ...al otro extremo del dibujo... ...vemos a la niña... ...aparentemente trae sus un peinado colitas. de colitas... ...de niña pequeña... Eh, ...insisto también con un trazo muy de niño pequeño... Y vemos al lado de ella una figura bastante más alta, oscura. oscura, con un color fuerte. Incluso, si te fijas, el trazo de este dibujo de, de la sombra es mucho más marcado que el resto del dibujo. Sí. Como hace este énfasis en la oscuridad que tiene el dibujo. La
0: fuerza.
2: Oye, Kaz, ¿y esto naranja?
0: Son como brazos del... pero bueno, son de otro color.
2: Y además son tres.
0: ¿Cuántos...? Tres, bebés perdió son
2: los bebés que se llevó la sombra Bueno, con respecto a nuestras opiniones Cass, si gustas empezar
0: Ok, esta historia me recuerda a una historia que yo tuve oportunidad de conocer
2: Personalmente
0: Personalmente, okay. conocí al niño de, de esta historia que te ¿Paciente voy a tuyo? no yo de, de hecho en este entonces fue hace bastante tiempo yo estaba en la preparatoria e iba a clases de ballet como ya hemos comentado en otros lugares y en este lugar de ballet pues las mamás después de la clase nos esperaban para ir por nosotras uh -huh. insisto yo estaba en la preparatoria y tenía una compañera de ballet que era unos tres años menor que yo ella tenía un hermano muy pequeño. Te hablo de que en ese entonces el niño tendría unos 5 años. Él era súper dotado. O sea, le hicieron incluso examen de IQ, todo lo que gustes y mandes, corroborado. Era un niño que le costaba bastante trabajo convivir en momentos. ¿Por qué? Te lo pongo así de sencillo. Yo, yo tengo un sobrino que en ese momento... Vamos a ponerle a este niño, el protagonista, eh, Ángel. Y mi sobrino se llama Manuel Manuel era unos tres años más grande que Ángel Ok Y también iba a este mismo lugar Pero él iba a clases de violín De repente se juntaban los dos niños Ángel, nuestro protagonista Y mi sobrino, Manuel A pesar de que mi sobrino era tres años más grande que Ángel hay veces, Había veces en las que chocaban ¿Por qué? Estaban jugando con carritos Y de repente Ángel, de la nada Oye, ¿y tú qué opinas acerca de la Segunda Guerra Mundial? Un niño de unos 5 años, que le pregunte a uno de 8, ¿qué opina acerca de la Segunda Guerra Mundial? Era sí. particular. Este niño aprendió a leer solo a la edad más o menos de unos 3 años. ¿Cómo se da cuenta la mamá? Y esto lo sabemos porque la mamá le cuenta a mi mamá que seguramente estará viendo este capítulo y dará fe de, de esto la mamá comenta, la mamá de Ángel que ella iba al mercado por ejemplo, eh, y lo llevaba en brazos y escuchaba cómo Ángel, mientras lo llevaba en brazos, empezaba a deletrear las palabras de los anuncios que tú te puedes encontrar en un mercado carnicería, pollería frutería pues la mamá era como de ¿Cómo está siendo posible esto, no? Si sí, sí, el sí. niño apenas ya acababa de entrar al kinder y ya estaba aprendiendo a leer.
1: Si
2: me permites, me gustaría aquí hacer un, un pequeño paréntesis. Esto es muy espectacular. Quizá cuando lo estás contando, la gente diga, bueno, pero no es para tanto. Cuando estamos en medicina, específicamente el área de pediatría, vemos los hitos del desarrollo, que es prácticamente... Eh, ...a los dos meses el bebé tiene una sonrisa social... ...cuando se acerca a papá, se acerca a mamá... Sí. ...y por ejemplo, tenemos otros datos... ...cuando sostiene la cabeza, empieza a gatear, etcétera... ...tú dices que este niño empezó prácticamente a leer... ...a los Soy tres yo. años... ...en los hitos del desarrollo... ...un niño empieza a tener un vocabulario... ...de apenas 250 palabras... ...aproximadamente a los tres años... ...o sea, no concuerda realmente... ...es, es muy, muy llamativo... Continúa, por favor.
0: Pues bueno, este comportamiento, por lo menos curioso para un niño de esta edad, también se repetía en la casa. Es decir, hay varios testigos de que esto sucedía. Yo misma lo presencié con mi sobrino. Mi sobrino a veces no le seguía la onda a este niño, a pesar de ser tres años mayor incluso. Uh -huh. En casa, por ejemplo, llegaba el papá del trabajo, el niño dibujando, jugando, de la nada... Preguntas acerca de la revolución, por ejemplo. Oye, papá, ¿tú te acuerdas de Maximiliano? ¿Por qué lo fusilan en tal año en Querétaro? La, 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 la. Era muy extraño porque ¿de dónde sacaba él esta información? Es decir, no, es, no era como que en la escuela, en el kinder, estuviera recibiendo esta clase de cátedra. Sí, cátedras, y no son realmente.
2: temas que estés recibiendo a esa edad.
0: Exacto. Pasó el tiempo, te hablo de unos dos años y su hermana, que era varios años mayor que él, entra a la secundaria. Pues déjame decirte que él le ayudaba a hacer tarea de matemáticas a ella, nada más y nada menos, o sea, le ayudaba a resolver ecuaciones. Obviamente para este punto a él ya le habían hecho muchos exámenes y estaban a punto de enviarlo a una escuela de niños superdotados en Ciudad de México. Sin embargo, los papás deciden no hacerlo porque prácticamente era perderlo. Es decir, ellos no vivían en la capital, no vivían en Ciudad de México, entonces lo tenían que dejar prácticamente como en un internado con puros niños de, de su clase, ¿no? O sea, de superdotados y los papás no quisieron, quisieron, quisieron darle una vida un tanto más normal. Pero cuando era más pequeño, de repente así llegó a tener comentarios. Es que yo viví en tal época. Mencionaba mucho de la época de la Revolución Que él había vivido en el 1900
2: Ok, pero la pregunta en concreto es ¿Tú crees que esto es real? ¿Que hay personas que están reencarnando?
0: Creo que sí Le puedo dar la posibilidad
2: Fíjate que en la Universidad de Zulia Se han hecho pues varias observaciones En
0: Maracaibo, Venezuela, por Sí,
2: por ahí justamente se, se han hecho varios estudios Y específicamente salió un artículo Hace relativamente poco tiempo Me refiero a 2015 en medicina los artículos cuando cumplen 5 años ya se consideran realmente viejitos, como un poquito obsoletos, pero pues en estos tópicos no es como no es investigación, claro, como si se hiciera de hipertensión, diabetes, cáncer, etc. Se hace un eh, artículo que es de 2015, incluso si me permites, tiene varios puntos muy interesantes este artículo porque viene desde un análisis incluso psicológico. Eh, hay muchísimos casos, en todo el mundo se reportan aproximadamente 2.500. Me parecen muchísimos eh, tomando en cuenta que no es algo de todos los días. O sea, en plan, ¿tú recuerdas que te preguntaran de niña? Oye, ¿tú te acuerdas cuando vivías antes? Por supuesto que no, o sea, no es algo que se hace. Sin embargo, incluso el artículo señala que las, los niños que recuerdan tener vivencias pasadas... Lo van a recordar entre los 3 a los 5 años. Después de este tiempo se va borrando. Hay también vivencias de personas que a través de psicoterapia, eh, algo como los conducen a través de meditación guiada para tener recuerdos un poco más vívidos de vidas pasadas. Ahora, sí creo que aquí hay muchísimas lagunas, ¿no? Eh, ...porque matemáticamente como que no concuerda el número de personas que están vivas... ...con las que ya estuvieron, de dónde viene la mente, qué es la personalidad... ...un montón de cosas que aquí entran en juego.
0: Un montón de variables.
2: Totalmente. Eh, hay una historia incluso que aquí nos menciona, porque aquí tengo el artículo... ...y les vamos a estar mostrando algunos pantallazos para que vean que pues, es un artículo real... ...que nos cuenta el caso de Shanti Devi... Esto ocurrió en la India, voy a leerles un pequeño fragmento y dice así. Shanti Devi era una niña nacida en 1926 que vivía en Delhi, India. A los 3 años de edad empezó a recordar y decir detalles de una vida anterior en el pueblo de Mutra, situada a unos 128 kilómetros de distancia. Para el año eso era muchísima distancia. Decía que su nombre en esa vida era Luji. Y que había nacido en 1902 Pertenecía a la casta Shoban Y se había casado con un comerciante de telas llamado, llamado Kedar Nad Chobé Recordaba que había parido un hijo y que murió 10 días después ¡Qué impactante, Cass! Pero de verdad, qué impacto que una niña de esa edad te esté dando estos datos
0: Estos detalles
2: Tan específicos, tan específicos Voy a continuar un poco más como Shanti Devi continuó haciendo esas afirmaciones, a sus 9 años de edad, su familia escribió una carta para saber si esa persona que decía fue su esposo en la vida previa realmente existió en Mutra. La, ex la respuesta a esa carta confirmó lo dicho por la niña. El señor Kedar envió un familiar al hogar de esa niña y después fue él mismo, sin previo aviso. Shanti Devi identificó inmediatamente a las dos personas, el año siguiente, 1936, después de haberse establecido que la niña nunca había salido de Delhi, se nombró una comisión para visitarla cuando fuera a Mutra. En la estación del tren, en Mutra, la niña reconoció a otro familiar de Kedarnath Shovey, entre un grupo grande de personas. Fue llevada en un carruaje cuyo conductor fue instruido para que siguiera las instrucciones que la niña le daba. Es decir, se inicia una verdadera comisión a nivel eh, varias personas para
0: investigar, para el,
2: investigar caso. el caso, para determinar de dónde lo conoce, por qué lo conoce. Y fíjate nada más, eh, dice la niña hizo por lo menos 24 afirmaciones de sus memorias. Todas fueron correctas. Uf. Todas fueron verificadas. Después de esa revisión de las evidencias de la existencia de la reencarnación basadas en memorias de vidas pasadas, Stevenson, un escritor y un investigador, publica sus respuestas a algunas preguntas relacionadas con casos sugerentes de reencarnación. Incluso nosotros tenemos un video que ya hicimos sobre el niño Hammonds que supuestamente reencarnó. Ahora, específicamente el caso que nos comenta eh, nuestra antisuscriptora, que no vamos a mencionar su nombre como nos lo pidió, me parece muy espectacular porque de alguna forma también hay violencia que la niña está ejerciendo. O sea, ya es una incomodidad Una inquietud por parte de los padres Con respecto a su propia hija Sí,
0: porque se refiere a ella como la niña Ya ni siquiera le dice mi hija ¿sabes?
2: Totalmente, le arrancó un pedazo De la oreja a su mamá, por ejemplo Además, qué inquietante También, o sea, tenemos por un lado El tema paranormal de las vidas pasadas Pero también esta entidad, la sombra que necesitaba a los bebés fallecidos O a, la, a los productos de gestación no, no logrados a término Y que se los iba a llevar ¿Cómo supuesto, Hay muchísima información Aquí faltante, por supuesto Médicamente, yo encuentro casos Que no podemos como tal arma Un diagnóstico Eh... ¿Por qué? Si la niña está viendo algo, podemos pensar en alucinaciones auditivas, visuales, que nos hablan a lo mejor sí de un trastorno, pero hasta este punto no encaja nada más por eso, porque también a esa edad, pues los niños tienen amigos imaginarios, tienen una imaginación muy muy activa entonces eh, nos vamos a comunicar con ella si te parece bien sí. para darle un poco de seguimiento en la parte médica al caso y en caso necesario pues referirla a psiquiatría
0: canalizarla oye ¿no crees que en este caso que nos comentaste justamente de la, de la niña de la India 24 afirmaciones es que ni siquiera se presta a la casualidad totalmente a decir bueno de 24 le atinó a 10 Sí. de, de 24 atina 24 Sí. Aquí yo quisiera, uh -huh. perdón, preguntarle a los a los antisuscriptores, ustedes, allá en casa, ¿creen en el tema de la reencarnación? ¿Creen que ustedes tuvieron una vida pasada? Me encantaría leer esto en los comentarios.
2: Sí, y como bien dices, además en la época 1936, 37, cómo iba a tener la niña acceso a datos que ni siquiera eran de gente famosa, o sea, en plan, si ahora yo me pongo a buscar datos sobre un famoso Marilyn Monroe, quien tú me digas, pues me puedo informar, me puedo documentar, aún siendo un niño. Sí. Pero en esa época, en esa población de gente no famosa, realmente es casi imposible. Y además con cierta facilidad para que se confirmara. Fíjate que yo no sé si creo o no creo en ese tema, me lo he planteado realmente poco. Pero me lo creo lo suficiente como para que si un día tengo acceso a un niño de esa edad, 3, 4 años, si sí le hago unas preguntas.
0: vamos a continuar con la siguiente hola casi miguel soy natalia tengo 25 años y soy de guayaquil ecuador y esta historia no solo se trata de mí es de toda mi familia contexto hace siete años pudimos captar en una fotografía un ente paranormal nosotros ya habíamos pasado por cosas extrañas en nuestra antigua casa, como por ejemplo, vivíamos en planta alta, en una casa de madera, cuando de repente se escuchó cómo golpearon desde la parte de abajo todo el cuadrado de la casa. Esto nos dejó espantados, porque fueron golpes muy fuertes, pero no le quisimos dar tanta importancia para no sugestionarnos. Siempre las personas que vivían en la planta baja nos decían que se escuchaba que alguien estaba arriba mientras nosotros no estábamos en casa. Incluso en una ocasión que nosotros no estábamos, una persona de confianza se quedó a dormir en la casa y él cuenta que sintió que alguien lo agarró y lo sacó de la cama. Obviamente nunca quiso regresar a dormir en la casa. Fueron muchas cosas las que pasaron, pero sería tan larga la historia, así que me centraré solo en una. Hace 13 años nos cambiamos de casa. Vivíamos mi madre, mi padre y yo. Por un poco tiempo ya no nos pasaba nada extraño. Pasaron algunos años y nacieron mis dos hermanos. Y aquí vienen a pasar cosas muy extrañas y, mejor dicho, aterradoras. Pero siempre hemos mantenido la calma. Mi hermana tenía unos tres añitos, ella hablaba mucho, es una niña muy activa, en ese tiempo yo dormía en el altillo de la casa, ella siempre iba a jugar a mi cuarto, hasta que nos dimos cuenta que ella conversaba, tenía conversaciones largas, un día mi madre subió por escucharla hablar bastante, como si estuviera hablando con alguien, y cuando la encuentra la ve muy asustada, le preguntó qué le pasaba, y ella solamente señalaba la pared Decía que alguien la retaba Y el otro la defendía
2: A ver, un poco, un perdón, una pequeña pausa La niña tenía conversaciones con alguien en la habitación Y que de hecho eran dos figuras con las cuales estaba dialogando La mamá sube en una ocasión y la sorprende en esta situación
0: Ya asustada la niña Ok Luego mi hermana empezó a hablar de nuevo sola pero ya no era en mi cuarto, sino cuando estaba sentada en el patio. Tratamos de no asustarnos o alarmar a los niños, pero no solo ella tenía este tipo de interacción. Verán, mi mamá con frecuencia veía a una niña corriendo por el patio, que claramente no era mi hermana. Yo tuve algunas experiencias también. Me tocaban la cara cuando dormía, los pies e incluso me arreglaban el cabello. Todo esto mientras yo dormía. Sí, me daba miedo, claro, pero siempre decía, es mi imaginación, o me ponía a rezar. Mi padre también tuvo experiencias, pero con él fueron un poco más agresivos. Los sacaban de la cama violentamente y otras cosas más. Pasó el tiempo y llegamos al día de la foto donde se captó una entidad.
2: ¿La tenemos? Perdón. Sí, wow, al final okay.
0: la vamos a poner. Perfecto. No era un teléfono con buena definición. Claro está. Los niños estaban jugando y se empezaron a tomar fotos. Vimos las fotos días después revisando la galería. Mis padres se asustaron al verla, pero pensaron que era un montaje y me retaron a mí diciendo que yo lo hice. Pero yo no sabía hacer montajes o efectos en las fotografías. Se nos puso la piel chinita. Como somos católicos, echamos agua bendita por toda la casa. Y así se calmó un poco la situación. En la actualidad siguen pasando cosas extrañas o sin explicación alguna. Con decir que en mi cuarto un día pusimos una sábila. Porque según quita las malas energías. Y en una sola noche se pudrió y encontramos la maceta rota con la planta tirada en el piso. Termino aquí mi historia porque si no, no acabaría. Adjunto foto. Podemos ver aquí la fotografía, que bien dice ella que los niños estaban tomando fotos uno al otro. Aquí yo puedo ver que está la niña como agachada. Si te das cuenta, este es su vestido y este es su brazo. Aquí está el cuello del vestido uh -huh. y aquí vendría su cara. Ok. Pero se atraviesa esta forma circular, como si fuera... Traslúcida. Traslúcida, blancuzca, con cierta opacidad y también con cierto brillo en, en el centro. Y tiene una forma circular, como si fuera una burbuja muy grande o como si fuera... El cráneo de algo, si te das cuenta Podemos aquí definirlo, está circular uh -huh. Y aquí hay una columna
2: Sí, incluso vemos como que Ligeramente las cuencas también de los ojos ¿No? Ahí poco definido Es una foto que me está gustando Mucho porque no es la típica Foto del fantasma súper clara Súper delimitada, con pliegues De ropa incluso, sino que Más bien parecería una energía remanente Que es la energía que se queda De una persona fallecida esa, eh, esa, vibra esa vibra me da, esa impresión me causa.
0: Fíjate que a mí, por la historia de que ella nos manda, esto hay un dato muy particular. Cuando leía la historia lo noté. Uh -huh. Que ella le arreglan el cabello en la noche. Mm. Esto me hace recordar a una actitud que tienen particularmente, los duendes. Se dice que los duendes tienden a hacer esto, a, a trenzar el cabello, a, a amarrarlo, ¿sabes? Pudiera ser que alguna de estas entidades... Crecen los
2: duendes o lo entiendes como parte del folclore, digamos. Ambos. Ok. Puede
0: ser ambos. A mi punto de vista, ¿tú qué opinas?
2: Yo opino, por ejemplo, si yo sintiera que una energía... Me agarra el cabello, me lo acomoda lo, lo interpretaría como una especie de cariño ¿Sabes? Como un mimo Me remontaría más bien a que esta entidad es positiva E incluso que hay cierta conexión de cariño No sé, un familiar Pensaría en un abuelito, una abuelita, etc Mamá incluso fallecida En algunos casos seguramente Pensaría en algo así Pero no tenemos forma de comprobarlo Ni mucho menos Estaría increíble en algún punto ir a estas casas ya no están dando esta confianza de ir a hacer invest investigación paranormal de campo. de campo, como debe de ser, ¿no? Vamos a dar paso a la siguiente historia de nuestro antisuscriptor <ríe> que se llama Edgar, y dice así. Hola, mi nombre es Edgar. Me encanta el anti-podcast y viendo las historias que comparten decidí escribir algo que me pasó, aunque quizá no sea tan interesante podría ser una alucinación, producto de recuerdos falsos. Sin embargo, estoy tan seguro de lo que sucedió a pesar de no tener ninguna evidencia. Vivo en una casa un tanto grande donde por alguna razón no entra mucha luz a pesar de las grandes ventanas. Claro que podría ser por la ubicación geográfica, la mala construcción, etc. Pero mi padre ha insistido en que es por las energías negativas que se acumulan dentro de esta casa. Mi familia es católica como la mayor parte de los ciudadanos en México. Sin embargo, no vamos al templo con regularidad y he sospechado de casos de brujería en algunos miembros de la familia. Han sucedido algunas cosas en mi casa. Por ejemplo, antes de que mi padre la comprara y expandiera, en ella vivía un señor ya mayor. Al parecer él había enviudado y lo que es ahora una recámara de invitados era la habitación de su pareja. Algunos dicen que ahí se escuchan cosas o se sienten presencias. Yo le he tenido un miedo inexplicable a esa habitación, así que solo una vez he tenido una experiencia aquí. Y es que resulta que en una ocasión, mientras no había nadie en la casa, sin ninguna razón, decidí dormir ahí. Desperté alrededor de las 5.34 de la mañana y aún faltaba una hora para mi horario habitual de despertar. En la cama donde dormí es una cama tamaño matrimonial, por, la que, por lo que al usar un solo lado tenía suficiente espacio y el otro lado quedaba completamente vacío e incluso tendido. Pero cuando desperté, algo... O alguien estaba cobijado de ese lado. Yo podía moverme completamente bien, así que no fue una parálisis del sueño. E incluso pude sentir el brazo de lo que fuera que esa cosa quería golpear mi cara, por lo que cerré los ojos. No sé por qué, pero yo había creído que era mi hermana. Hasta recapitular y hacer memoria, me di cuenta de que estaba solo. A esa hora estaba muy oscuro, por lo que cuando saqué mi teléfono y quise volver a ver qué o quién estaba ahí, no encontré nada. Las sábanas estaban perfectamente lisas de ese lado de la cama, así que nunca pude saber qué fue. Aunque mis padres dicen que esa señora, la pareja del antiguo habitante de la casa, murió ahí, en esa habitación. Las cosas interesantes en mi casa no paran aquí, pues de esa misma habitación mi madre ha dicho que cuando yo era un bebé dormíamos juntos en esa habitación, y ella sintió una respiración a su lado. Por esta razón dicen que quizás el espíritu de la fallecida me vigila, quizá me cuida desde que era un niño, pero nunca hemos obtenido evidencia. Otra cosa que sucedió... Y por lo que quise relatar estas historias, fueron cosas que había olvidado hasta hace poco. En otra habitación de mi casa donde yo me había quedado usualmente, hay un baño. Pero para llegar a él, debes pasar por una estrecha esquina de dos paredes que siempre está oscura. Ahí hay dos armarios. Yo estaba de vacaciones y en esos días aprovecho para desvelarme todo lo que quiera eran alrededor de las 3 de la madrugada, y ya quería dormir, pero antes fui al baño. No prendí las luces porque me pareció innecesario cuando solo iba a tardar un momento, y luego de permanecer tanto tiempo en la oscuridad, podía ver claramente, sin mencionar que a ese cuarto llegara luz de las lámparas que colocan en las calles. Cuando salí del baño, vi a mi hermana que dio un paso repentino hacia mí saliendo de la oscuridad de los armarios y me asustó porque yo la creía dormida cuando vi que era ella me tranquilicé pero estaba enojado no le importó y solo se rió de mí ahora que lo pienso ella solo reía y me sonreía esa noche todo el tiempo no habló ni una sola vez a los días hice una plática con ella, le comenté lo que había pasado y lo raro que había sido que fuera en plena madrugada a mi cuarto a hacer esto. Ella solo me miró de manera extraña y me preguntó, ¿qué estás diciendo? Le expliqué todo lo que pasó y ella me juró por su vida que no había sido ella, así que no tuve más que creerle. Al investigarlo con mis papás, ella misma me dio la respuesta, no fue ella de esto hace más de tres años ya lo había olvidado hasta hace casi un año donde navegando por internet me encontré con el término doppelganger y gas es muy buena esta historia porque incluso edgar nos pone un apartado donde hace una pequeña investigación en wikipedia pero bueno igual se agradece no te la voy a leer tal cual lo puso anexado a su historia según wikipedia es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble y ganger, andante. Estaba bastante impresionado con esto y empecé a ver otras cosas, de manera que llegué hasta este relato de mi autor favorito, Edgar Allan Poe, coincidencias de nombre. Bueno, el relato aludido es William Wilson. Y sí, bueno, es un relato que después les contaremos quizá en otro momento para no hacer muy largo este episodio. Pero los doppelgangers sí son estas visiones de una persona viva, aparentemente, que tú tienes eh, muy vívidamente. O sea, tú ves, por ejemplo, te veo a ti y de pronto salgo aquí a la avenida y veo a una chica exactamente igual que tú. Pero casi siempre los relatos de doppelgangers, Cass... Vienen acompañados de una actitud un poco sombría Oscura Oscura Del doble Nunca se comporta exactamente igual ¿Este tema a qué te recuerda o qué aporte nos puedes dar? ¿Has, ten ¿Has tenido algún acercamiento con un doppelganger?
0: No, porque tú sabes qué pasa cuando tú mismo te encuentras con tu propio doppelganger
2: Pues tú sabías que yo ya he visto el mío
0: ¿Qué? Sí,
2: yo tenía, te voy a contar muy rápido y, y que, curiosamente, creo que mi doppelganger se asustó más que yo. Yo tenía más o menos nueve años. Mi papá siempre se ha dedicado a tinacos, cisternas, que son los tanques de agua que hay en las azoteas. Eh, y nos dedicamos a limpiar eso. Mi primer empleo fue casi a los seis años, siete por esa época. Y yo me ayudaba a eso porque hay una especie de eh, cisternas que son unos apartados subterráneos donde se guarda agua. Y solamente cabía yo porque era muy pequeñito. Estábamos trabajando, salgo, y esto ocurrió aquí en Querétaro. De hecho, es una colonia que se llama Álamos. Nosotros solíamos trabajar para la gente rica o de dinero, ¿no? Porque, pues, nosotros no lo somos. Estaba yo de frente, eh, sentado en una banqueta, ya habíamos terminado de trabajar, y se acerca un niño con, de mi estatura. Eh, yo solamente lo veía como de perfil y me llamó la atención porque traía ropa, pues, muy bonita, muy llamativa para mí, cosa que yo no tenía acceso, ¿no? Nos volteamos a ver, éramos idénticos, literalmente como en esta película de Juego de Gemelas, uh -huh. fue algo increíble, de verdad, y el niño, se, qu recuerdo que traía una pequeña bicicleta, y se me quedó viendo, empezó como con una cara de que quería llorar, y corrió el niño, se montó en su bicicleta y se echó a andar, pero a una velocidad, el niño estaba aterrado, y por eso me quedó sorprendido, ¿no? No coincide, claro, con el folclore de este aspecto sombrío o actitud sombría, rara, oscura. Y si lo era, pues aparentemente yo era su doppelganger porque él se asustó más que yo. Eh, Tú no... eras el sombrío. <ríe> sí, no era un parecido, ¿sabes? Como pasable, como bueno, alguna facción. No, éramos idénticos. Tan es así que hoy a mis casi 30 años Lo sigo recordando Y me sigue sorprendido Nunca he vuelto a intentar conectar De hecho es curioso porque este niño estaba muy cerca De un árbol que aquí es muy famoso Que se llama el Agüehuete ¿Lo ubicas? Es el árbol donde Hernán Cortés El conquistador de México Que venía de España eh, Lloró, se supone, en, en la noche triste Es una historia, bueno, de cultura mexicana Pero es un árbol muy representativo Del folclore mexicano y esa es mi historia con respecto a los doppelgangers sí, sí, fue muy impactante, pero además era un niño Y este niño se asustó más que yo
0: Bueno, en el folclore, tú tuviste una historia, un desenlace bueno, ¿no? Dentro sí, de lo no. que cabe sí, al, sí. al menos él se asustó más que tú Pero dentro del folclore se dice que cuando te encuentras con tu doppelganger Como tiende a ser esta entidad sombría, oscura, malévola Es un aviso Es un aviso y de que te va a asesinar
2: Sí, de hecho fíjate que en la tradición germánica es mucho de eso, es como un anuncio de muerte Muy similar a lo que tenemos aquí en México de la paloma negra Esta eh, palomilla que tenemos que es un insecto bastante grande y que suele ser de color oscuro Incluso creo que lo retratan también en la, en la serie de Sabrina eh, No recuerdo el, el título de la serie pero es la última serie que sacaron de Sabrina en Netflix y ella también lo ve como un augurio de, 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 muerte. de muerte, sí, sí, sí.
0: Continuemos con la siguiente antievidencia. Hola amigos, buenas noches, espero se encuentren bien. Les doy el contexto. En el año 2021 entré a trabajar en un empleo por temporada, cerca del Metro Allende de Ciudad de México. Por lo que me contaron, el edificio donde se encuentra dicho establecimiento fue adquirido por una empresa hace ya varios años. Consta de cinco pisos. Son departamentos y solo tres niveles de este están siendo ocupados. Los departamentos del tercer piso están ocupados como bodegas, tiraderos, almacenes, etcétera. O sea... Prácticamente no hay nadie más que los trabajadores de la empresa que a lo mucho son 10 personas. Aquí el asunto es que el encargado de la tienda nos llegó a contar historias de actividad paranormal. Como que una vez, a plena luz del día y en una pequeña reunión, salió volando el mouse de su laptop, como si alguien lo hubiera aventado violentamente. Se escucha también a alguien correr en el primer piso, cuando solo está él... Y el encargado del almacén cuando ya están solos ajustando inventarios. Y también se escucha la risa de una niña.
2: Oye, pero lo del mouse enfrente de. Eso en, es poltergeist. En una, sí, pero en una junta con muchos testigos.
0: Lo interesante es que se contrató a un ingeniero para remodelar el tercer piso y usarlo como un almacén bastante acondicionado. El ingeniero tomó varias fotos del edificio y cuando envió dichas fotos al director general, este mandó una foto en especial preguntando al encargado por qué hay alguien en el edificio, cuando se supone que en ese piso no vive nadie. Cabe mencionar que no se le permite el paso a personas ajenas al lugar. Muchas gracias por leerme, espero sus comentarios y adjunto la foto. Vemos aquí la fotografía que tomó el ingeniero. Se ve bastante descuidado el edificio, coincide sí. con un edificio es algo viejo que ya necesita remodelación. Sí, el
2: tipo de construcción clarísimo, ¿no? Vemos estas ventanas muy cuadradas, muy de los setentas, incluso más o menos.
0: Incluso las grietas, ¿no? Que ya se comienzan a ver en la pared. Pero lo más interesante es que se ve la entrada hacia un pasillo. Y se bastante ve oscuro bastante el pasillo. Bastante oscuro. Y si se alcanza a delimitar una silueta, incluso no podía decir si pertenece a un hombre o a una mujer. Porque no se distingue muy bien, no hay tanta claridad, pero sí vemos esta silueta un tanto blancuzca.
2: Fíjate que no alcanzó a. Ah, bueno. Mira, ya. Pareciera. Tiene como la forma típica de la monja, ¿no? <ríe> no sé, me, me recuerda un poco a eso. No sé si tal vez Sergio eh, en edición nos pudiera hacer como algún tipo de cambio.
0: O aclaración en la de la exposición,
2: Algo así. Como para delimitarlo un poquito más. Fíjate que incluso sí se ve como una un halo de energía. Yo así lo describiría. No veo nada delimitado, como un rostro.
0: Como la primera anti evidencia, justamente. Sí, totalmente. ¿No? La o la chica. de la semana pasada, uh -huh. claro. Sí, eso es algo
2: impactante.
0: Pero sí se ve que hubiera algo.
2: Sí, y más si lo acompañas de todos los testigos que ha habido de actividad poltergeist, de las risas de la niña. O sea, si sí hay muchos testigos además, pues claro que esta fotografía es muy especial.
0: Creo que esta foto de verdad es genuina justamente porque dice en el tercer piso no hay nadie, es un edificio viejo. Hay muchas historias, particularmente de Ciudad de México que es una ciudad antiquísima con muchísima historia sí. y una vibra particular. Entonces son casas viejas, Miguel. A final de cuentas pasaron generaciones y generaciones y generaciones de gente que vivió ahí, que murió ahí, que ni, no tenemos ni idea bajo qué condiciones estuvieron. Sí, sí. Que pueden quedarse estas almas en pena y manifestarse de estas formas.
2: Seguramente nuestros antisuscriptores han escuchado el término psicofonía hay un fenómeno muy interesante dentro de lo que es el estudio del sonido y es que en algunas escuelas se han registrado que fuera de horario de clases digamos en las madrugadas se escuchan ruidos voces, risas de niños
0: de alumnos, de
2: alumnos okay. cuando claramente a esa hora no hay nadie digo que es muy muy especial porque la teoría es que la energía de los niños, la energía de este sonido, de pronto se queda guardada. Recordemos que hay teorías súper interesantes como la teoría de cuerdas que suponen más de tres dimensiones y por ahí muchas veces se hace la canalización a estas explicaciones fascinantes que no son paranormales, pero vaya, escuchar risas de niños a las 3 de la mañana en un colegio, tú siendo el guardián o el policía de la escuela, por supuesto que debe ser bastante impactante, así que... Me suena súper viable esta fotografía.
0: Muchísimas gracias a todos los antisuscriptores que mandaron su antievidencia y sus historias para esta semana. Por favor, síganlo haciendo. Les recuerdo rápidamente el correo. Es antipodcastcontacto.gmail.com.
2: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el antipodcast. Les deseamos dulces, dulces
0: pesadillas. pesadillas.